0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2020 et j'évoque un sujet d'actualité brûlant. Comment gérer la rentrée des enfants en cette période d'épidémie à coronavirus Je suis Pauline Krug, pédiatre, dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. C'est la rentrée Quel bonheur de reprendre enfin un rythme, autant pour les parents que pour les enfants après deux mois de grandes vacances un peu particulières et surtout trois mois et demi sans école juste avant en raison du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Mais cette rentrée est teintée d'inquiétude, de prudence, de précaution et d'injonctions pas faciles à respecter, autant pour les parents, les chefs d'établissement, les médecins. Comment cette rentrée va-t-elle se passer Combien de temps ça va tenir Quelle conduite à tenir chez nos enfants qui ont repris la collectivité et qui vont forcément avoir le nez qui coule ou de la fièvre les écoles et crèches vont-elles suivre les recommandations des sociétés savantes ou vont-elles fermer leurs classes et sections à la moindre suspicion Comment les laboratoires vont-ils gérer l'afflux de demandes de tests Il y a cette semaine 4 heures d'attente dans les labos et des résultats rendus en 5-6 jours parfois. Autant de questions auxquelles le temps répondra. Mais je voudrais déjà vous exposer les positions de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et les recommandations de dépistage de la SFP, la Société Française de Pédiatrie. Beaucoup de choses ont été dites sur les enfants et le coronavirus. On a déjà dit que c'était des bombes atomiques, bourrées de virus sans le savoir, et qui répandaient leur peste tout autour d'elles. On a donc fermé les écoles, on les a éloignées des grands-parents fragiles. Puis les études ont commencé à changer notre vision à nous, pédiatres, mais pas encore tout à fait celle de la population générale. On sait maintenant que les enfants sont moins contaminés par le SARS-CoV-2, moins souvent malades et moins contaminants que les adultes, et qu'il y a très peu de formes sévères chez l'enfant. Quel intérêt de faire une PCR chez l'enfant La PCR consiste à faire un prélèvement avec une sorte de grand coton-tige qu'on enfonce dans une narine, et à rechercher la trace du virus sur ce prélèvement à un instant donné. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition une belle étude, l'étude Vigile, qui a été menée par le groupe de pathologie infectieuse pédiatrique en post-confinement dès mai 2020, pour voir la rentabilité des PCR coronavirus dans le nez chez l'enfant. Cette étude avait pour but de définir dans quel cas la PCR serait indiquée. Ont été testés plus de 1500 enfants symptomatiques venus consulter aux urgences ou en cabinet de pédiatrie, pour de la fièvre sans cause retrouvée, donc en pratique les enfants ayant des rhinos ou des viroses. Parmi eux, la PCR SARS-CoV-2 était positive dans seulement 1% des cas si l'enfant n'avait eu aucun contact COVID et dans seulement 10% des cas en cas de contact avéré avec une personne COVID, les parents en pratique. Ceci montre donc que les enfants sont peu souvent porteurs, alors même qu'ils ont des signes qui peuvent faire penser à un coronavirus, et même s'ils ont été en contact avec un adulte malade. Ces tests actuels nasopharyngés sont désagréables et risquent de devoir être répétés, car les enfants en crèche ont en moyenne 6 à 8 épisodes viraux durant la saison froide, sans compter le coût à la fois du test et du travail manqué par les parents. Les délais de tests et de résultats s'allongent parfois jusqu'à 6 jours, diminuant encore leur intérêt dans la détection et la prise en charge des clusters. Une fois qu'on a dit ça, alors quel malade faut-il tester Les indications de test PCR doivent être adaptées et non systématiques. Votre enfant est malade, fièvre, toux fébrile, diarrhée, vomissement Gardez-le à la maison. S'il a juste le nez qui coule sans fièvre et une toux liée à son rhume, vous pouvez l'envoyer en collectivité sans avoir besoin d'une consultation, d'une PCR ni d'un certificat. Bien sûr, si son état clinique ou son comportement vous inquiète, il faut consulter sans attendre. S'il a été en contact avec une personne ayant une PCR coronavirus positive ou qu'il vit au domicile d'une personne fragile, il faut le tester. Ensuite, on distingue deux groupes, les moins de 6 ans et les plus de 6 ans. Les enfants petits de moins de 6 ans sont souvent malades à leur entrée en collectivité car c'est la première fois qu'ils rencontrent les virus. S'ils ont de la fièvre ou une nez qui coule, il est fort possible que leurs symptômes soient liés à un autre virus. Donc on ne va pas les tester trop rapidement. On va donc tester les petits-enfants malades au bout de trois jours seulement pour leur laisser le temps de guérir tout seul à la maison. Au bout de trois jours, s'il est toujours malade, il faut consulter. Si votre médecin pose un autre diagnostic, une otite, une angine bactérienne par exemple, et estime que le test n'est pas indiqué, il pourra retourner à l'école ou à la crèche dès qu'il ne sera plus malade, sans avoir besoin ni d'un test ni d'un certificat. Votre enfant a plus de 6 ans Là, c'est un peu différent, car en général, ils sont moins malades que les petits. On va donc suspecter le coronavirus plus facilement et ne pas attendre les 3 jours de délai avant de faire la PCR. On préconise donc de consulter sans attendre. Si le médecin pose un autre diagnostic expliquant les signes, il va traiter votre enfant la PCR n'est pas indiquée. En revanche, si aucun diagnostic évident n'est posé, il faudra faire le test sans attendre. Si la PCR est négative et que l'enfant est guéri, il peut retourner à l'école sans certificat. Combien de temps isoler un cas positif si la PCR est positive, pour le moment, on préconise un arrêt de la collectivité pendant une semaine sans contrôle de PCR nécessaire. Toutes ces conduites à tenir sont difficiles à résumer, les arbres décisionnels sont plus faciles à comprendre quand on les voit écrits et surtout, ils vont certainement évoluer. Nous, pédiatres, n'avons pas envie de tester tous les enfants qui vont tousser cet hiver. Et les cas contacts, alors On pense qu'il faut tester les contacts d'une personne COVID+, qui ont été à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes. Mais c'est pas si simple que faire par exemple des enfants d'une même classe dont la maîtresse masquée a été testée positive. Faut-il fermer les classes si un cas se déclare Le 4 septembre, soit trois jours après la rentrée des classes, déjà 22 classes étaient fermées dans toute la France, parfois devant un seul cas. Mais dans l'intérêt des enfants, ces mesures ne sont pas souhaitables et devront rester exceptionnelles. Et les décisions de fermeture sont pour le moment assez aléatoires et anarchiques. L'Agence régionale de santé, l'ARS, va nous aider à prendre ces décisions. Qui tester, qui isoler. Quelles autres recommandations Évidemment, ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains régulièrement et éduquer les petits de moins de 6 ans, mettre à disposition du soluté hydroalcoolique dans les écoles, utiliser des mouchoirs jetables, tousser dans son coude et pour le personnel adulte des établissements, porter un masque. Il est certain que le retour en collectivité des enfants va augmenter le risque de contamination chez les enfants et les adultes qui les encadrent. Mais il faut se rappeler qu'il existe des milliers de virus autres que le SARS-CoV-2, que les symptômes sont toujours peu spécifiques, nez qui coule, fièvre, toux, diarrhée. Toutes les mesures de prévention prises vont diminuer les épidémies en général, qu'elles soient liées au coronavirus ou à d'autres virus. Mais les infections ne vont pas disparaître, a fortiori dans les collectivités d'enfants. Si le SARS-CoV-2 continue à circuler cet hiver, il va s'ajouter à ces virus saisonniers, notamment les virus des bronchiolites, des gastroentérites, de la grippe. On conseille donc de renforcer la vaccination contre la grippe, possible à partir de l'âge de 6 mois, et de généraliser la vaccination des nourrissons contre le rotavirus, virus principal des gastroentérites aigus. Ceci permettra d'éviter ces deux maladies et donc à la fois de moins surcharger les structures de soins, mais aussi de diminuer la fréquence chez l'enfant des opportunités de suspecter une Covid-19. En conclusion, nous, pédiatres, pensons que les bénéfices sociaux et éducatifs de l'école sont supérieurs au risque d'une éventuelle contamination par le SARS-CoV-2 de l'enfant en collectivité. Et nous nous sommes exprimés sur ce sujet depuis le mois d'avril 2020. Les sociétés savantes pédiatriques devront se positionner sur ces décisions, les faire évoluer en espérant ensuite que les établissements jouent le jeu. En tout cas, bonne rentrée à tous. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez voir traités.